0: E eu quero pedir que você me acompanhe numa leitura. Vamos à carta de Paulo a Tito. Bem no finzinho da sua Bíblia. Paulo a Tito. Capítulo de número 3. Não que não seja sempre assim, mas hoje eu quero fazer um sermão bem crente. Então, então, você que é crente, crente raiz, você sentiu a vontade de falar um amém, você fala um amém aí no meio, que aí isso inflama aqui, sabe? Aí o negócio vai fluindo gostoso. Então, vamos lá. Tito, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de, de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vamos orar? Nosso Deus... Estamos diante da tua palavra. Nos conduz e ministra ao nosso coração a tua verdade. Que nos toca no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Sempre que a gente se aproxima de um texto bíblico, é importante saber onde aquilo aconteceu. Qual é o contexto daquilo? Quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? Quais eram os sentidos daquele texto e o que se planejava com ele? O que se esperava dele? Então, nós temos diante de nós um texto escrito pelo apóstolo Paulo, enviado a um de seus companheiros de viagem, chamado Tito. E você vai ver referências a Tito em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Tito era um companheiro de viagem confiável de Paulo. E Paulo, no seu, no seu agir missionário enxergou em Creta, uma região da Grécia, um espaço oportuno para a plantação de igrejas, um lugar estratégico, cheio de portos, cheio de movimento, cheio de comércio, e que havia um certo, uma certa inconstância religiosa naquele lugar. Então, Paulo envia Tito àquele lugar, para que Tito dê uma certa organizada naquelas igrejas que se reuniam de forma ah, doméstica. Então, Tito era um pastor de igrejas, e ele lidava com pessoas. Creta tinha uma característica muito, muito própria. As pessoas daquele lugar não eram vistas como confiáveis. E, inclusive, o termo em grego, mais ou menos daquela época ali, para se referir a pessoas que mentiam, significava literalmente cretense. Quando se falava que alguém era uma pessoa mentirosa, dizia, ah, essa é uma pessoa cretense. Você vê a má fama do lugar. E aí, quando Paulo escreve a Tito, ele abre a sua carta dizendo assim, o Deus que não mente nos promete a esperança da vida eterna. Por que, que Paulo enfatiza que Deus não mente? Porque Tito está instalado num lugar em que a mentira era comum. A mentira era o hábito, era o normal. Não se podia confiar naquelas pessoas. Então Paulo enfatiza, o Deus que não mente, nos promete, nos dá essa esperança da vida eterna. E ao longo do seu texto Paulo vai falando sobre a graça de Deus, e como a graça de Deus se manifesta, salvadora a todas as pessoas. E Tito vai absorvendo aquilo até que chega nesse ponto, em que Paulo precisa fazer uma observação sobre a conduta da vida das pessoas com quem Tito convivia. E apesar de ter sido escrita há muito, muito tempo, esse texto parece muito recente. Porque Paulo se refere a pessoas que estavam no ambiente religioso, mas que, por algum motivo, debaixo de alguma justificativa, odiavam umas às outras. Paulo escreve sobre pessoas que frequentavam o ambiente religioso, mas que, por alguma razão, tinham inveja umas das outras. Eu sempre dou essa dica para os nossos adolescentes como identificar quando você está com inveja de alguém então eu vou dar essa dica para você também todo mundo tem, tá? não se acanhe não, eu também tenho, todo mundo tem aquela sensação de que quando você olha para a vida de alguém a pessoa conseguiu uma coisa legal, sabe? a pessoa conseguiu uma coisa legal você olha para aquilo e o primeiro sentimento que cruza o seu coração não é a alegria mas é quase uma sensação de injustiça do tipo, poxa, e eu? isso aí tem nome Zuenir Ventura chama a inveja de o um mal secreto. Porque ninguém tem coragem de botar para fora. Mas ela cruza o nosso coração. E Paulo se refere a pessoas que frequentavam o espaço religioso e tinham inveja umas das outras. Mas aí ele faz um rompimento com a ideia. Ele diz assim, Tito, houve um tempo em que nós éramos assim. Todos e todas nós, houve um tempo em que nós éramos assim, nós que estamos aqui hoje. Nós éramos invejosos, nós éramos melindrosos, nós éramos violentos e odiosos, nós pensávamos mal das pessoas e as julgávamos, mas houve tempo e esse tempo passou. E esse tempo passou porque foi derramado sobre mim e sobre você o Espírito Santo regenerador. E o seu lavar regenerador nos limpou dessa sujeira. Mas veja, será? Apóstolo Tiago diz que de uma mesma fonte não podem jorrar água limpa e água suja. De uma mesma fonte não podem jorrar coisas boas e coisas ruins. De um mesmo coração não pode emanar amor e ódio. Então, quando Paulo diz que houve um tempo em que nós éramos odiosos, é porque esse tempo passou e nós não podemos mais ser odiosos. É chover no molhado, falar que nós passamos, nós igreja de Jesus, aqui no Brasil, passamos por uma ruptura delicada nos últimos anos. E que nós nos dividimos por causa de assuntos muito ah, difíceis de abordar, sem nos inflamarmos por paixões. Isso é um fato. E eu não quero reacender isso no coração de ninguém. O fato é que quando essas coisas dominam os nossos corações elas nos dividem a tal ponto que nós olhamos uns para os outros sem irmandade, sem sentimento de comunidade, sem sentimento de amor fraterno. O pastor Robson sempre faz essa referência. Mais uma noite, mais um encontro em família, em comunidade. Acho lindo. Resgatando a ideia de que as pessoas que se reúnem ao redor do nome de Jesus se reúnem como irmãos e irmãs. Amém? Então é família mesmo. Porém, as diversas questões da vida começaram a colocar barreiras entre nós. E essas barreiras começaram a impedir relações, a atrapalhar relações, a romper relações. E nós passamos a naturalizar essas coisas. Inclusive, usando texto bíblico para justificar isso. Dizendo, ora, quem não é por nós é contra nós. Quem comigo não ajunta espalha. Porque a gente adora pegar texto, tirar do contexto e usar do jeito que a gente quiser para justificar qualquer coisa que a gente precise justificar. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. A partir da Bíblia, você justifica o que você quiser justificar. É só achar o versículo certo. Porém, o espírito das escrituras, que permeia as escrituras e que inunda o meu coração e o seu coração, age de uma forma totalmente diferente. Ele vem com um lavar regenerador. De olhar para mim e para você e dizer, ok, teve um tempo na sua vida que você sentia isso daí. Essa coisa negativa ocupava seu coração. O seu coração era poluído dessa forma, porém, esse tempo passou. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, derramou, e aqui eu destaco o termo, generosamente o seu Espírito sobre nós generosamente, não a conta-gotas, mas um lavar regenerador. Quando a gente mudou aqui para São Paulo, vai fazer cinco anos agora no fim do mês, eu fui uh, apresentado a uma coisa que acontecia de vez em quando aqui, que era faltar água. Né? E aí, quando falta água, fica muito difícil tomar banho, né, pessoal? Pessoal. Então, a gente foi apresentado à prática do tomar banho de paninho. Sabe? Aquele paninho? Aquele banho de gato famoso? Tipo o banho de neném. Meu filho está fazendo três meses hoje. É o banho que a gente dá nele assim. Passa o paninho assim e tal. Porque não tinha água. Fico pensando, beleza. Num mundo em que a água é contada, a gente precisa racionar cada gota. Porém, o derramar do Espírito e o seu lavar regenerador são abundantes, generosos, derramados sobre cada um, cada uma de nós, para nos limpar de toda a impureza, para nos lavar de tudo aquilo que ocupava o nosso coração de forma negativa. Houve tempo, gente. Houve o tempo. Nós vivemos isso. Nós vivemos tempos de ódio, mas houve tempo, passou. Amém? Passou. Houve tempo em que nós éramos invejosos, detestáveis... Estávamos enganados, escravizados por paixões e por prazeres. Houve tempo, passou. Porque o Espírito Santo derramado em nós nos transforma em uma nova criatura. O apóstolo Paulo diz, com os olhos fitos no autor e consumador da minha fé, eu prossigo para o alvo. Prossigo, vou em frente. Sem olhar para os lados, sem olhar para trás, eu vou em frente, prossigo com os meus olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Aquele que me transforma dia após dia de glória em glória. Irmão, irmã, o mover do Espírito em nós, nos transforma em novas criaturas. E uma nova criatura não é uma versão atualizada de quem você era. Não é. Não é uma versão melhoradinha de quem você era. Não é um você um pouquinho mais paciente. Não é um você um pouquinho menos fofoqueiro. Não é um você um pouquinho menos invejoso. É uma criatura nova. É um novo ser a partir de uma relação profunda com Jesus. Paulo, Paulo apóstolo diz: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não, não ficou não fico aproveitando o restinho. Não construiu sobre algo que já existia. Tudo se fez novo. Porque é isso que Deus faz comigo e com você. Olha para nós com amor e com misericórdia. Derrama seu Espírito abundantemente sobre nós. Para que nós sejamos totalmente transformados e renovados. Nova criatura. Houve um tempo em que a gente adorava ouvir testemunhas. De conversão da vida das pessoas Eu sou um saudosista dessa época, confesso Sempre que eu sento para conversar com alguém Eu adoro ouvir a história de conversão da vida das pessoas Adoro Eu me emociono Sabe por que eu gosto de ouvir isso? Porque me mostra que Deus ainda está trabalhando Ainda está trabalhando E Ele está salvando pessoas e transformando vidas Dia após dia Cada vida de uma maneira diferente Cada vida em um contexto diferente. E é cada coisa que esse Deus faz aí que eu vou contar para você, viu? Cada história linda que a gente ouve. Cada transformação maravilhosa. Cada coisa que acontece nos cantos mais afastados do mundo que a gente nem imagina. Eu tenho um primo que é pastor, missionário, foi missionário na China há alguns anos. E lembro que numa, numa ceia de Natal, nossa reunião em família... Ele compartilhou com a gente uma história que ele viveu, uma experiência que ele viveu. Isso, eu estou falando de 2001, 22 anos atrás. E ele, missionário pela Jocum, na China, evangelizando clandestinamente em universidades. E aí, um dia, ele estava conversando com um rapaz nessa universidade em que ele estava. E o rapaz ouviu o que ele tinha a dizer, foi assimilando aquilo, e chegou um ponto da conversa que o rapaz virou para ele e disse assim, beleza, bonito isso aí que você está dizendo, bonito, mas você estaria disposto a dar a sua vida por isso? Aí meu primo, como assim, que, que tipo de pergunta é essa? Você, Não, porque eu sou filho de um oficial do partido. Se eu falar para o meu pai o que você está me falando aqui, você vai morto. Você está disposto a dar a sua vida por isso aí que você está me falando? Aí ele falou, tô, senão não falava. Estou disposto, sim. Quer ligar para o seu pai? Ele falou, não, não, quero não. Eu quero orar com você. E aí ele orou com aquele jovem no quarto lá, no dormitório da universidade, e começou uma coisa acontecendo acontecer naquele lugar. Eu adoro ouvir esse tipo de história. Você, você deve ouvir esse tipo de coisa e falar assim, nossa, mas isso é lá, no, lá na China, com o um missionário. Mas acontece todo dia, toda hora ao nosso redor. Jesus continua agindo, continua salvando, continua libertando pessoas continua mudando vidas, continua restaurando casamentos, continua restaurando relações, continua restaurando filhos e filhas, relação mãe e pai, filho e filha. Ele continua agindo, porque o derramar do seu Espírito é generoso e abundante. E quando o Espírito age em nós e nos inunda dessa forma, não é possível que a gente viva com Jesus e continue odiando, certo? Certo? até ali, né? porque ainda existe o elemento humano em nós, porque ainda existe o elemento gente em nós, porque ainda existe um pouquinho do velho homem em mim, às vezes eu me dou uma estressada no trânsito dessa cidade aqui, essa potestade. Então, assim, eu caminho com Jesus, eu sou inundado pelo Espírito Santo, eu acredito que o Espírito habita em mim, mas, às vezes, quando um, um carro me corta no trânsito, eu penso assim, é, Deus, o Senhor tem cada filho por aí, hein? É. Eu consigo odiar alguém amando Jesus, mas não sem pagar um preço muito alto, entendeu? Porque o que o Espírito gera em mim... Não é simplesmente deixar que eu me encha de razão. que eu estava com razão ali no trânsito. Não. Eu até consigo falar um impropério para aquele camarada. Mas não sem pagar um alto preço de acusar aquele golpe no meu coração e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador que sou. Eu consigo contar a mentira mas não sem chorar amargamente no meu quarto, porque o Espírito da verdade habita em mim, e ele vai dizer, você não precisa disso. Porque a graça de Deus se manifestou na sua vida, e você tem a escolha, escolha. Nós não somos mais escravizados pelo pecado. Nós temos a escolha de falar a verdade ou falar a mentira. Às vezes a mentira é o caminho mais curto. Às vezes é. Nós sabemos disso nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais, às vezes a mentira é um atalho para evitar explicação demais. Para você ficar falando coisa que você não queria falar. Mas diante dela, diante da oportunidade da mentira, você também tem a oportunidade da verdade. E o Espírito que habita em você e derramado sobre você, generosamente por Deus, é o Espírito da verdade. Nem sempre é o caminho mais fácil. Se você toma um caminho mais curto Vai doer, gente Porque o espírito que mora em nós Se move em nós E se exprime De um jeito Gerando em nós um incômodo Um constrangimento, uma dor Por aquilo que a gente não deveria fazer Por, aquilo que a gente, por aquele caminho que nós não deveríamos trilhar Entende? Você sabe o que eu estou falando. Porque eu e você somos bombardeados com oportunidades todos os dias para publicamente honrar o nome do nosso Senhor com as nossas condutas, com as nossas palavras, com as nossas ações. Ou somos bombardeados com possibilidades de, tomando os atalhos da vida, pouco a pouco, negar o nome de Cristo. Quando Paulo escreve a Tito, ele fala, Tito, você está num lugar, filho, em que as pessoas mentem, em que elas se odeiam, em que não é possível confiar nelas. Pois então fale essa palavra para elas. Porque essa palavra é fiel e boa para que as pessoas tenham esperança de vida eterna e sejam salvas para boas obras. Um escritor que eu gosto muito, chama Filipe Yancey. O Yancey jornalista, como eu. Teólogo também. Tem livros muito legais. E num desses livros, chamado O Jesus Que Eu Nunca Conheci, ele conta uma história de uma visita que ele fez à Rússia, pouco tempo depois do fim da queda da União Soviética. E lá estava ele reunido com um pastor local, e eles estavam em um restaurante, comendo alguma coisa, conversando, e em determinado momento da conversa, esse pastor local, sem, sem alterar o tom de voz, sem nada, ele vira para o Jansen e diz assim, isso aí que você falou é uma besteira enorme, e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido, e o Jansen, poxa, que falta de, de tato aqui, né? que coisa rude, e aí, em algum momento da conversa, ele perguntou: "Escuta, você falou isso aqui? Eu queria entender." E aí, o pastor disse o seguinte: então, o que aconteceu foi que nós vivemos muitos e muitos anos sendo vigiados uns pelos outros. As pessoas denunciavam seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos para o governo. Então, nós desenvolvemos uma cultura de desconfiança. Com todas as pessoas. Aqui ninguém confiava em ninguém. O antídoto que nós arrumamos para passarmos a confiar uns os outros foi dizer a verdade o tempo todo. Então quando alguém fala uma coisa que eu acho uma besteira, eu digo, nossa isso aí é uma besteira. Não é um juízo de valor, não é uma ofensa pessoal, é simplesmente uma observação honesta e sincera. O Yancey falou, interessante... Efésios fala para a gente falar a verdade sempre em amor Então quer dizer que existe um caminho possível, viável, realizável Para diante das pequenas mentiras do dia a dia A gente falar a verdade também Que caminho é esse? É nos deixarmos fluir no Espírito O Espírito nos encheu, nos inundou, então ele flui E a verdade se torna natural para mim Houve um tempo em que eu era odioso, mas agora eu não odeio mais e não me torno odiável para ninguém Como isso acontece? Através de mover do Espírito De deixarmos o Espírito nos inundar De darmos espaço para o lavar regenerador do Espírito Eu disse para você que eu adoro ouvir testemunhas, histórias de conversão e uma das frases mais bonitas para mim Que alguém pode me dizer É... Edu Jesus Cristo mudou Meu viver Eu sei Eu sei O homem que eu sou E eu sei o homem que eu fui Antes de encontrar Jesus E ser encontrado por ele Eu sei eu sei as coisas ocultas que eu carrego no meu coração, que, se não forem constantemente lavadas pelo Espírito Santo, hão de causar terrível dor a quem convive comigo. Eu sei o que eu carrego no meu coração, em termos de potencial para ferir, para ofender, para separar, para quebrar relações. Eu sei. E dia após dia Eu tomo a decisão de deixar Jesus Cristo continuar mudando o meu viver Então eu quero cantar uma música com você Eu não, não vou fazer isso com você Mas o pessoal que sabe cantar <risos> O pessoal que sabe cantar vai cantar uma música agora Chamada, imagine Jesus Cristo mudou meu viver E se você sabe, cante Cante de coração e depois eu quero separar um tempo para orarmos juntos e juntas para que Deus em sua misericórdia continue nos lavando com o seu espírito regenerador olha a particularidade da palavra regenerar regenerar é curar aquilo que quebrou e que você acha que está além de uma restauração mas pode ser restaurado em nome de Jesus que você acha que está longe demais para ser alcançado pelo Espírito Santo de Deus, pois eu digo para você, tudo, tudo todos e todas nós estamos a uma oração de distância, um clamor de distância uma, uma oração é suficiente para reduzir toda a distância entre nós e Deus então juntos e juntas vamos cantar de coração, com vontade com alegria, e depois nós vamos orar
1: Jesus Cristo mudou meu viver Hoje é o meu Pois Cristo deu-me seu amor Jesus Cristo
0: trevas nos dominavam, mas não mais porque Jesus Cristo nos alcançou com a sua maravilhosa graça e a sua maravilhosa luz derramou sobre nós o seu espírito regenerador que dia após dia cura nossas feridas e nos muda nos transforma de glória em glória Deus nosso Pai, obrigado por obrigado, não desistir de nós. Obrigado, Deus nosso Pai, obrigado por, pelo Seu infinito amor, pela Sua maravilhosa graça que nos alcança nas maiores distâncias. Muda o nosso coração, inunda nosso coração com Teu Espírito. O Espírito que gera vida, amor, alegria, paz, benignidade. Continua trabalhando, Deus. Agindo, restaurando, curando, libertando. Aquilo que o Senhor faz e só o Senhor pode fazer. Aqueles e aquelas entre nós que hoje estão aqui com o coração quebrado. Se sentindo longe do Senhor, em nome de Jesus, atrai para ti, Deus. atrai para ti o teu abraço restaurador. que dia após dia nós possamos continuar cantando: Jesus Cristo mudou o meu viver. que isso seja verdade hoje e sempre, em teu nome. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar amém, mais. Amém. Fique de pé. Vamos cantar juntos.